Hoi, welkom bij uh, ons Vita Day Woordskool en ik uh, zit hier in mijn man cave <laughs> my baie geheime man cave en die wind waai vir die eerste span en uh, het gaan eindelijk baie goed ik hoop het gaan met jou ook goed vir die van julle wat in die de wetsal nou sit en na hierdie uitsending kyk uh, hoop en bid ek dat uh, jullie ook zal ervaren dat die jaren zekere dingen in jullie eie levens en harte losmaak as jylle na die, die mensen wat nu naar die YouTube kanaal kyk ouder gewoonte ook maar diezelfde gebed ons gaan praat oor, oor verhouding en net so paar iets sê dit is een geweldige omvattende onderwerp en ons baie dinge wat ons daar oor kan sê maar ons wil ons wil eindelijk net iets sê iets, iets sê en het vast lê in ons harte, iets wat belangrijk is Nou gewoonlik, weet, as mens nou een lang tyd het om oor verhoudings te praat, dan kan jy hom nou vat hier van die kant af, oor weet, A tot Z soort van, en een geweldige vel dek, maar as jy nou net een paar minuten het, soos nou hier met die woordskool, dan, dan moet ons, en jy kan het een ding miskien, of twee dinge uitleg, dan moet ons na die meest basisse beginsels van verhoudings gaan kyk, en dit gaan vastleef, want is gewoonlik by die basisse goed, wat, wat dinge net skeflip. Um, en dit is nie net een verhouding, sê, dit is maar al die disciplines van die leven, sport, dit is een van die groot goed, vir alles ouwens begin rugby praat, dan sal die oor hulle sê, man, die ouwens moet teruggaan na die basics toe, nou, dit is die basics, die basics van baie dinge, wat die mens oor die hoofd sien, en omdat ons so leergierig is, en ingesteldheid het om inlichting te versamel, en te uh, accumuleer, en, en so aan, dan, um, dan, kyk een ou half in die begin, as jy onkundig is nog, Kijk eens zo so half neer op die, die basisse goedkies, want dit is te elementair, jy wil naar die gevorderde goed oorgaan, en dan jaren later, dan kom je achter, maar dit was juist waar jy die hele ding misgis het, en misgelees het, het was die, die aandag, die basisse elementaire goedkies in die toepassing daarvan, en die inveld wat dit baie duidelijk naar voren kom, is verhoudingen. Verhouding is een van die goed wat sit nou vir ure en ure in berading, uh, soos wat baie van julle miskien uh, nou doen, van weer jou werk of, of jou bediening of so, en dan besef jy, die meeste mense uh, het geweldige verdriet en trauma in hulle levens, uh, in die area van verhoudings, as gevolg van uh, die basis en goed wat net achterweeg gelaat is. So, so dit is echt een goeie ding. So ek hoop nou vir die volgende paar minuten dat met die bespreking van een of twee baie baie basis en dingetjes, dat, dat uh, jy weer die geleentheid sal kry om net te assesseer in jou eie leven, waar staan jy ten opzichte van die basisse goed, is het gevestig in jou leven, is het in jou hart, uh, jy weet, is jy, is jy op datum, en, uh, en ja, ek dink is maar net belang, dit is iets wat hy oor en oor moet doen, dit is nie net een keer in jou leven nie, dit is maar een bestekopname van jou eie hart en leven, en wat aangaan, en of jy rechtig op die pad is. Nou, um, Ja, voor ik aangekom, ik bid net hier samen met jou. Kom eens doen dit. Ze vertrouw die Heer. Ons sê, Heere Jezus, ons bid dat u ons zal bedien met die waarheid in hierdie area. Ons het rechtig die waarheid nodig. En dat u dit persoonlijk zal maken op ons harte. Dat u dit ons zal helpen om voorbij die, die theorie te komen naar die waardes. En die toepassing. Lei ons dier die gees. In Jezus' naam. Amen. 
twee dinge wat ek, um, ek gaan deze uit, uit Romeine 12, as jy soon toe wil blij, kan jy so lang blij, terwijl jy blij, wil ek vir jou twee dinge noem, twee baie belangrike dinge, eenvoudig, maar baie belangrike gewichtig, die eerste ding is, verhoudinge is een saak van, van onderdanigheid. Relationships are, sê mens nou are, nee, relationships is a matter of obedience, denk ek, is hoe mens het in Engels so sê, en uh, dit, uh, onderdanigheid is waar oor verhoudinge gaan, en as een mens net een bykie stilstaan op die punt, dan besef jy, dat die hele evangelie is een boodskap van onderdanigheid, om onderdanig aan God te wees, dat die hele erfenis van God is beskikbaar, in die positie of toestand van onderdanigheid aan God. Je kan nie aanspraak maak op die erfenis van God in rebellie tegen God nie. In rebellie is daar niks goed nie. Rebellie leidt tot de val, rebellie leidt tot verwoesting, rebellie leidt tot oordeel, maar onderdanigheid in die gezag van God bring die koninkryk, bring die erfenis van God. Als ons vraag, wat is die erfenis van God? Als verschillende manieren om dit te verduidelik. Hier is nou net een manier om dit te sê. En dit is, die erfenis van God behels die herstel van die skade, die ontneming en die verbreken wat zonde bring. In die plek waar ons zonde op zijn beste tentoongestel kan zien is in die area van verhoudings. Die ingesteldheid van een mens hart, om zijn eie God te wees, sy eie waarheid te bepaal, en sy eie ding te doen, soos hy wil, en wanneer hy wil, die vrucht daarvan, is op zijn beste te zien in verhoudings. Die heel eerste plek is, die gebroken verhouding tussen die mens en God, Die volgende natuurlijke plek natuurlijk is op horizontale vlak mens ten oor mens. Mens met homself, mens met die mense om jou, is net absolute verwoesting van verhoudings. Selfgecentreerdheid, selfsichtigheid, liefdeloosheid, trauma. Het uh, is nie net dat ons dit beleef in ons levens nie, maar ons deel dit ook royaal en ruim uit. Daarom sê Jezus, Die manier, die plek waar jy sal sien dat iemand aan God onderdanig is, is juist in die area van verhoudings. Dis die plek waar jy dit die beste tentoongestel kan sien. Daarom skryf uh, Johannes, sal in Johannes skrywe, as jy sê jy dien God, maar jy haat jou broer, dan lieg jy in die waarheids nie in jou nie. So die, die, daar is een directe parallel tussen, onderdanig wees aan God, en hoe ek mense om my hanteer. Nou, ons hoef nou nie vreselike maaltijd daarvan te maak, dat, dat verhoudinge is ons grootste probleem nie. Het is nie net ons as mens, in die menselike ras, of ons in Suid-Afrika, um, is die grootste probleem nie. Dit is ons as individue, is die grootste probleem. Die, die ding waarmee ons die meeste worstel, aan die ontvangkant en die uitdeelkant, is om liefdevolle volwassen verhouding staand af. Ons weet die hoe nie. En dit is die directe neweproduk van sonde. 
is die directe gevolg van zonde. Maar nou dat ik buig voor Jezus, is die een ding wat hy my leer, is hoe om mense te hanteer. En dan hoor ek baie keer gelovig gesê, ja, maar is like, dit is al my makkelijkie hoor. Dit is nie makkelijkie. Ja, natuurlijk is dit nie makkelijk nie, maar jylle vlees, my vlees is gewoonde aan om sy eie God te wees, sy eie Heere, sy eie baas, sy eie waarheid te bepaal, te doen wat hom behaagt in alle tijden. So om dit te ontleer en iets anders te leer, natuurlijk is dit nie makkelijk nie, maar dit is waar oor wedergeboorte gaan. Sonder wedergeboorte is dit nie net moeilik nie, dit is onmoendlik. Maar met wedergeboorte en die geest van God binnen in my, wat my oorgebring het van duisternis en een nieuwe koninkryk, is dit moendlik. Dit is nie net moendlik nie, dit is een absolute werkelijkheid. Maar, kom ons gee toe, die feit dat dit moendlik en een werkelijkheid is, beteken nie altyd Dat is makkelijk nie, verstaan dit. Maar ons is nou voorbij die punt, van ons doen net wat makkelijk is. Verhoudinge is een onderdanigheidszaak. En jy kan iemand sy onderdanigheid aan God sien, aan die manier wat hy mense hanteer. En, en die beste manier waar ek en jy van onszelf gestroop raak, is juist, in verhoudinge. Dis ook om gemeentelike lewe so belangrik is. Baie belangrik. Mense wat dink dit is nou archaïs in oudtijds, gemeentelike lewe en die gemeenskap van gelovig is en dis nie rarig nodig nie, want in die 21ste eeuw met al sy gadgets en goeders en YouTube en die en die, is dit nie nodig nie. Jy maak een geweldige fout in een um, misberekening. En, en dis waar jou misberekening le. Ons het mekaar nodig. Ons het verhoudinge nodig. En, hoor hier, sal min plekke wees wat jy dit sal hoor, ons het ook die conflict tussen mekaar nodig, want ons vlees genereer conflict. Dit is net so. Dit is hier nou gemeente, oog, hulle is te oulik, te wonderlik prijs, die jyre, hulle is allemaal saam, is dit nie wonderlik nie, hou hulle net met mekaar vir drie maanden, kyk. Meeste van die kere vat het nie eers drie maanden nie, maar kon sê nou maar drie maanden, en dan begin, dan begin die vlees en die een, die vlees en die ander een irriteer. En irritaties lei later na konflik, en het lei na allerhande parties en tweedrag, en allerhande manifestaties van die vlees. En dis wat ons nodig het, om te leer om ons nie te buig, onder die gesag van Jezus, en hoe ons mekaar hanteer. So is het nodig vir my om die versie in 1 Johannes 4 vers 7 en 8 weer te herhaal, maar kom ek doen het. Sê kan nie nodig heen, want jy ken het al goed, maar as dan geliefd is, laat ons mekaar lief hee, want elk een wat lief het, is uit God gebore, en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Wat een geweldige waarheid! En, die, en, en elke keer wat ek tegen God rebelleer, en sy gesag begin weerstaan, gaan jy dit sien, in my verhoudings. Ek sal weier om my te verneder om, om vergifnis te vraag, of ek sal weier om my te verneder om vergifnis te gee, ek sal weier om verhoudinge met mense hoog te acht, en mense makkelijk en geredelik afskryf en streep door hulle trek, vriendelik wees met hulle, hallo, <laughs> more, that's it. Maar het sal nie vir my een dringende begeerte wees om in vrede te leef, met alle mense nie. 
Ek sal ook jy weet hoe nie, maar die gesag van Jezus leer my dit. Nou wil ek jy, jy moet net saam met my lees. Kijk gauw om um, Romeine 12. Romeine 12 vers, kom ons sê, ons lees vers 16, 17 en 18, maar eindelijk moet jy, eindelijk moet jy die hele, eindelijk moet jy die hele hoogstuk lees, beginnen by vers 1. Dit, om recht te geskiet, nou wil ek jy, doen jy self gins, as jy nou hierdie video klaar gekyk het, of pos om sommer nou hier as jy in die positie is, en lees Romeine, 12 van af vers 1 en, en krijg, die, krijg die gevoel van wat Paulus hier sê in die context van is, dit is krachtig wat hy beskrywe maar vir die doel van hierdie geselsie um, vers 16 wees eens gesind onder mekaar moet nie na hoe dinge streef nie maar voeg jylle by die nederige Moe nie eie wees wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Jy weet wat niemand beteken, nee. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Is geweldig. En nou sal jy sien, is daar enige opstand in jou hart. Sê wil weet of daar nog vlees in jou leven is. Lees hierdie woorde ernstig, met die oog om het toe te pas, en kyk, jy hoef nie te soek vir vlees nie, hy identificeer homself, hy spring uit sy kirkprop, kan nie anders nie. Bedink wat goed is, voor alle mense. Nou vers 18, as dit moendlik is, so ver as dit van jylle afhang, leef in vrede met alle mense. Kom ons lees die volgende net by, vir volledigheid van dalwe. Moe nie jylle wreek nie geliefd is, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wrak toe, ek sal vir geld spreek, die Heere. Nou net voordat ons na vers 18 toe gaan, weet jy hoekom sê die Bijbel, hoekom sê God, moe nie jylle wreek nie, want ek sal vir gelde. Want vir gelding is die voorrecht en prerogatief van God alleen. En wanneer ek en jy vergeld, dan verhef ons ons in hoogmoed tot op die selwe vlak as God en besluit, ons neem wat net hom toekom in ons eie hande. Jy mag het ook net vind, dat jy wat een ander man sy liefdeloosheid en misdade vergeld, dat jy jou lijnrecht teenoor God opgestel het en hom as jou vijand krijg. Pas op daarvoor. Maar nou, vers 18. As dit moendlik is, so ver as dit van jylle afhang, leef in vrede met alle mense. Hier kom die tweede punt wat ek wou noem. Eerste een was, verhoudings is een onderdanigheidszaak, een saak van onderdanigheid. Dit, dit is die absolute basis daarvan. Tweede ding wat daarmee saamgaan is. Dink gegobiekie, wanneer is het aanvaarbaar om teen God te rebelleer? Dink mooi, terwyl jy nou daar sit en kyk, wanneer is dit aanvaarbaar om tegen God te rebelleer? Jy weet wat rebellie is, nie? Rebellie is om die gezag van God te weerstaan, om te sê, hy is nie God nie jy is. Hy bepaal nie wat is recht en verkeerd nie jy doen. 
verhef jou tot op Godse vlak, en besluit, jy kan net so goed genoeg God wees soos hy, die nie beter nie, dis wat rebellie beels, ek kan vaar nie sy gezag nie, ek stel my eie gezag daar, dis wat jy doen wanneer jy rebelleer, so wanneer is dit aanvaarbaar om tegen God rebelleer? Ek hoop, jou antwoord is, nooit nie, maar jy sien, dit is nou die probleem, die antwoord is die probleem, as het waar is, dat het nooit aanvaarbaar is om tegen God te rebelleer nie, wil ek nou vir jou vraag, so doen jy? Dit <laughs> is een lelike vraag, nee. Doen jy? Sien, theoretisch kan ek en jy sê, dit is nooit aanvaarbaar om tegen God te rebelleer nie, maar emotioneel rechtvaardig ons feitlik altyd ons rebellie tegen God so daar sal sekere dinge wees wat Jezus vir my sê, so ver het van julle afhang, so ver dit jou aangaan, leef in vrede met alle mense, so ver dit jou verantwoordelikheid tot een verhouding betref, maak seker dat jy rein voor God staan. Ek kan nie paas staan en verantwoordelikheid neem vir iemand anders sy bijdraad tot die verhouding nie, hy staan self voor God verantwoordelik daarvoor, maar so ver het my aangaan, maak seker dat jy nie, onreinheid, probeer rechtvaardig met onreinheid nie. Ons doen het baie in verhoudings. Ons sal sê, ja, maar hy het my geld gesteel of dit gedoen en dat gedoen, en daarom gaan ek nou, en dan wat volg, is lijnrecht in die gezag van God. En dan rechtvaardig ek en jy ons onreinheid met die ander ouse onreinheid. As het waar is, dat het nooit aanvaarbaar is om tegen God te rebelleer nie, is ons in die moeilikheid, en ons verhoudinge wees dit. So ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Is het moeilik? <laughs> ja, ja, is moeilik. Maar nie as gevolg van die ander mense nie. Dit is as gevolg van die bedrog van my eie hart. Want jy sien, as jy oulik met my is, en jy respecteer my, en, en jy, jy weet, jy is nou, jy is dit, is dit gaaf met my, dan kost het niks vir my om vriendelik met jou te wees nie, en vrede met jou te heen nie. Maar die oomlik wanneer jy onredelik raak, en selfsichtig raak, en liefderloos raak, kost het een toenemende groter prijs vir my, om in my hart teenoor jou rein te wees. Hoekom? want my vlees begin opstaan. Dit waar oor jy onvolwasse is en onrein is, teen oor my staan jy voor God verantwoordelik daarvoor, dit het niks te doen met my nie. Daarom is my probleem nie jy nie. Dit is die vlees wat daar is. Dit is die vlees wat gehandhaaf wil wees. En die vlees wat een streep in die sand begin trek en sê, wat Godse gesag betref tot hiertoe en nie verder nie. Ek sal met jou, weet, ek was nou lang genoeg met jou gedillig, en ek was nou lang genoeg met jou oulike mooi, en da 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 da, maar, daar sy, genoeg. En skielik raak het aanvaarbaar, om tegen God te rebelleer. Dis die saak wat ek en jy moet uitmaak, rakende verhoudings. Dit is hoekom jy nie aan bidding van God, kan sky, van hoe jy tegen mense optreed nie, want jy kan nie sê, jy aan bid God, as God nie maar jy weerstaan sy gesag en verhoudings nie, want dan is hy nie God nie, dan is jy God, of ek God.
so aan binnen, so baie wonderlijke ding om oor na te dink en te definieer, die aanbidding van God, die neerlei van my leven voor God, is duidelijk en direct te sien in verhoudings. Nou, daar is twee andere gedeeltes waarna ek jou wil verwijs. Ek gaan het nou nie hier lees nie, jy kan het self gaan lees. Dit is Matthies 5 en Matthies 18. Nou, Matthies 5 sê Jezus, as jy jou gave na die altar bring en het val jou by dat iemand iets tegen jou het, gaan na hom toe. Matthies 18 sê Jezus, as iemand iets tegen jou gedoen het, gaan na hom toe en sorteer het uit. Maar, maar nou wil ek vir jou goeie raad gee, luister nou mooi, ek het het, ek het het baie, baie lig weg net vir jou gesê, gaan lees Jezus' woorde, wat hy daar sê, en, en mediteer daar want dis die woorde, van die focus van God, die meester van die heelal, dis Jezus' woorde, en dan verstaan nou, as jy dit gelees het, nog meer die stelling wat sê, verhoudinge is een onderdanigheidszaak. Ons doen het nie, doen ons. Ons doen het hier erg nie. Wel, kom ek sê so, dit is iets wat natuurlijk kom nie. As iemand my te nakom, ek gaan nie na om toe nie. Ek snij hem net af, is baie makkelijker. Is baie veiliger. Kom met ek na om toe gaan, hy kan na my toe kom. Hoor jy? En skielik, is ek, klink ek, baie meer uitdagend, as wat jy gedink het, ek is teenoor God. Skielik besef ek self, maar Rekert, jy, jy het een uitdagende houding teenoor God? Hy sê een ding, en jy sê vir hom, dit sal die dag wees, het sal op een ander manier geskiet, en terselfde tyd noem ek my een disciple van Jezus, en terselfde tyd sê ek, ek aanbid God, en sê ek, ek is lief vir hom, en ek hoor Jezus' woorde wat sê, maar as jy lief is vir my, doen wat ek vir jou sê, en dis wat hy sê. As het jou byval, dat iemand het iets tegen jou, gaan na hom toe, Los jou altaar, los jou gave, by die altaar, jou aanbidding, gemaak jy is recht met mense, neem het ernstig op. Hoe, hoe werkelijk is dit in jou leven? Dat is een goeie vraag. As iemand iets in jou gedoen het, ga nou om toe. Is dit nie veel interessant dat Jezus nooit sê, jy kan maar in jou hoekie sit en broei, en jou toegooi met self bejammering nie? Dat verhouding is vir God so kritisch belangrijk, dat hy meet alles daaran, hy meet, my geestelike volwassenheid daan, hy meet my onderdanigheid daan, my aanbidding van hom, alles word daan gemeet. Ek kan nooit sit in die hoek nie. As iemand iets ten my het, gaan ek na hom toe. As, as, as ek te, iets ten iemand het, dan gaan ek na hom toe. Na rechte, as ek en jy iets ten mekaar het, en ons is al twee onder die gezag van Jezus, dan kry ons mekaar ergens in die middel van die dorpjes, wat ek bezig is om na jou toe te gaan, en jy na my toe. Want, dis vir ons ernstig, want wat Jezus sê, is vir ons ernstig. So, dis die belangrike vraag, wat ek nou vir jou wil vraag weer eens, is dit makkelijk? Nee, natuurlijk is dit nie makkelijk nie, maar dit is nooit die vraag nie. Vraag is nie, is dit makkelijk nie, die vraag is, sê God so. Een goeie raad dat ek vir jou wil gee, ek wil vir jou sê, wanneer het by hierdie, en daarom is het bezig met die baie, baie basisse elemente en beginsels van verhouding. As jy hierdie woorde van my hoor, en jy herken dit is woorde van Jezus, en woorde van waarheid, en die oomlik wat jy het begin toepas, en jy stuit jou teen een of ander meer van emotie, wat ook al conflict dit veroorzaak in jou eie hart, hier is goeie raad, sublief, moet nie omdat jy conflict krij, of dit as moeilik sien, dit ignoreer nie. Dit is juist daar, om jou te konfronteer. 
so gaan met jou konflik na Jezus toe, en sê, Heere, het is vir my verskrikkelijk moeilik, ek wil en praat met Jezus oor hoekom dit vir jou moeilik is, en ek wil nou vir jou sê, drie kwart van jou gesprek, zal uh, net, sal net geleide wees, het sal net, drie kwart van jou gesprek met Jezus oor die saak, sal, sal die vrille wees om die saak, het is die laaste kwart, waar Jezus jou hart aan jou openbaar, waar die deurbraak plaas vind. Waag dit, om in te gaan dier die nauwpoort. Dis wat die nauwpoort beteken. Sien, Jezus sê, waag dit, om in te gaan. Maar, ek wil nie sê waag dit nie, ek wil Jezus' woorde gebruik. Ek wil sê, stry hart om in te gaan, dier die nauwpoort. Hy wat die woorde van my hoor en dit doen, Dis hy wat sy huis op een roodspou. Ek bid van harte, jy neem hierdie woorde ter harte, sal ek gebed vir myself, neem het ter harte, net te doas, sal hierdie woorde hoor en het nie toepas nie. Mag Jesus jou seen.